0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Te agradezco enormemente a Jorge Vargas, investigador de la campaña de salud alimentaria del poder del consumidor. Nos tome la llamada. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, David. Un
1: placer estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Gracias, gracias. Oye, eh, queremos platicar acerca del etiquetado de, de, de advertencia en los productos alimentarios de, de nuestro país eh, y esto va en el contexto de que hay un, una intención de retirarlos o por lo menos modificarlos. Pero antes de, de entrar al tema de fondo, eh, Jorge, nada más, si, si nos ratificas que esta discusión en la Corte quedó aplazada.
1: Sí, justamente el día miércoles Iba a llevar a cabo esta eh, audiencia para hacer la votación en parte de la sala 2 de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Sin embargo, al final de la sesión de ese día, pues dieron un comunicado de que se iba a aplazar. No dieron alguna razón específica del por qué. Nosotros estamos estimando que es posible que quieran discutir algunos aspectos más allá del etiquetado, eh, porque nosotros le dimos razones de más científicamente y argumentativas del por qué el etiquetado de advertencias debería de permanecer en la población mexicana. Entonces, eh, no sabemos la fecha específica de la nueva audiencia sobre este tema, sin embargo, aquí vamos a estar al pendiente sobre este tema tan importante para la población, pues eh, tienen el derecho de tener la información de qué es lo que está consumiendo la, la población mexicana.
0: Claro, y, y creo que una vez hecha esa acotación de que solamente está aplazado, o sea, esto se va a resolver en algún momento en la corte, y habrá que estar atentos, eh, como, como bien dices, Jorge, eh, preguntarte de entrada, ¿por qué Porque hay empresas que quieren quitar o modificar estos, eh, estos etiquetados? O sea, ¿cuál es la idea? Cuando, bueno, si bien pudiéramos entender que cualquier situación, proceso es perfectible, pues como que suena muy extremo esto. ¿Ustedes qué ven? ¿Por qué los quieren quitar?
1: Mira, es, es algo que pues obviamente están buscando los intereses económicos propios, sobre todo comerciales, porque cuando este año de la norma oficial mexicana 051 se estaba formando, se estaba desarrollando. Siempre para hacer una un norma oficial mexicana se si tiene que hacer una mesa de discusión con todas las partes que están interesadas, y en esta mesas participaron gran parte de las industrias, pues, de, 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 de representantes de la industria, en donde se discutieron diferentes aspectos. Y, y con ¿no? todas los que se discutieron, todo llegó a consenso y esto nos aprende en este, en este momento. ¿no? Lo que nosotros hemos observado es que antes de la implementación de esta norma, algunas de las empresas eh, reformularon sus productos, es decir, redujeron sus cantidades de estos nutrientes que muestran enfrente del etiquetado, es decir, sodio, grasas saturadas, grasas trans, calorías, etcétera ellos redujeron sus cantidades con el fin de no estar tan afectados con el etiquetado de es decir, sí se previnieron antes de la implementación. Incluso, eh, si ¿recuerdas hace dos años cuando se implementó esta norma? Todavía estamos en la, eh, bueno, estábamos en plena pandemia y pusieron varias barreras para implementar esta esta uh -huh. esta norma, no justamente que no eran el, no había el tiempo necesario para de implementar este tipo de, de etiquetas frente a los productos pues el tiempo para poner un nuevo diseño frente a los productos pues era era insuficiente sin embargo ellos se ambientalizaron muchísimo con la parte de, de la pandemia en donde ofrecían ayuda etcétera no este este un poco como lavado de mente en el sentido de que pues estaban a favor de esto, ¿no? Pero eso sí lo hicieron y sin embargo las etiquetas no. Pero lo que hemos visto hasta el día de hoy en estos dos años que han sido implementados es que usa el etiquetado de advertencias más veces en comparación con el etiquetado que teníamos anteriormente, es decir, más usado, incluso población que tiene enfermedades crónicas que está pues muy comprometida, muy vulnerable, hablando en salud, pues comprende más el etiquetado de advertencias en comparación con otro y de esta manera pues ellos pueden tener elecciones más saludables. ¿no?
0: O sea, en, en términos generales, el etiquetado sí ha servido para que los mexicanos comencemos, por lo, por lo menos comencemos, si no lo hemos hecho, a reaccionar respecto a lo que estamos consumiendo.
1: Y justamente, como, como te lo comenté, este etiquetado de advertencias es más usado, eh, lo, lo observan más en comparación con el otro y lo comprenden más, ¿no? Eh, si si recordamos el etiquetado que teníamos anteriormente, era necesario hacer algunas eh, reglas de tres para ver qué era lo que contenía completamente de cierto nutriente o de sodio, grasas, etcétera Y acá en este etiquetado solamente al observarlo ya te está advirtiendo que está en exceso. Y, y esto quiere decir que si lo consumes, pues puede provocarte daño, ¿no? Y justamente este etiquetado de advertencias viene a brindar este este sentido de derecho a la información, ¿no? Pues nuestro país, recordar también que tienen grandes prevalencias de enfermedades crónicas, ¿no? un 14% pues de la población tiene diabetes, cerca del 50% de hipertensión, 15% de enfermedad renal y las enfermedades crónicas, que es este grupo de enfermedades, pues es la principal causa del país. Y se ha encontrado directamente que la mala alimentación, principalmente de procesados y ultraprocesados, pues vincula este riesgo de tener alguna enfermedad crónica no transmisible. Entonces, ese etiquetado brinda la información suficiente para que la, la población mexicana esté informada de qué es lo que está consumiendo, no, de que haga una decisión informada antes de consumir un alimento y hasta donde tenemos conocimiento, de acuerdo con los estudios, el 80% de la población está de acuerdo con etiquetar, sobre todo aquella población que tiene algún eh, hijo entre 3 y 12 años que se preocupa mucho por eso, por la salud de sus de infantes.
0: Ahora, ¿cómo entender lo que nos platicabas hace ratito Jorge, respecto a la reformulación de los contenidos eh, por parte de las empresas cuando venía el etiquetado? Porque Podría parecer eh, bueno en el sentido de, ah, mira, qué bueno, este ajustaron sus productos, algo más saludable, algo más aceptable, pero también me brinca el dato de, ¿y por qué no lo habían hecho antes?
1: Sí, justamente, el etiquetado de advertencia es una de sus bondades es promover la parte de reformular o cambiar sus recetas, reduciendo las cantidades de nutrientes críticos, estos sodios, grasas, etcétera, Y que con este la población tenga opciones, entre comillas, ponerse más saludables, más favorables o, o menos este, dañinas para la salud, ¿no? En este sentido, pues sí, la, la, las industrias pues esperaron justamente a que ya se iba a implementar este etiquetado y redujeron sus cantidades de estos nutrientes, pero no con el fin de, la, de favorecer a la población, sino que, que ellos no se vean tan afectados a la hora de ver tantos octágonos frente a sus productos. Claro. En ese sentido, pues sí observamos que cerca del 56% de, de algunos productos envasados por lo menos tuvieron menos cantidades de azúcares, grasas y sodio, y principalmente algunas empresas de Lala, téxico Coca-Cola, pues redujeron sus cantidades, y alguna de estas empresas que te acabo de mencionar son justamente las empresas que han puesto sus amparos y que se iban a discutir el miércoles pasado. Entonces es algo que nos está moviendo un poco en este, en este sentido, en defendiendo al etiquetado de advertencias, pues y bien nomás tiene dos años de implementación, otros países que tienen más de dos años, como lo es Chile, que fue pionero en este sistema de etiquetado, pues ha mostrado resultados muy convincentes. ¿no? Ha reducido las compras de productos que tienen estos sellos, ha reducido paulatinamente el peso corporal en la población chilena y estos resultados pues nosotros los queremos también ver en México. Sin embargo, si este etiquetado de advertencia se detiene en este momento, cuando solamente tiene dos años de implementación y no llega a su máxima expresión, pues no va a tener el efecto que se espera a largo plazo.
0: Claro, y entonces es por ello que ustedes ven que es peligroso e incluso eh, eh, pues eh, violatorio del derecho a la información, como decías al principio, el que en algún momento se pudiera determinar que se retiraran, ¿no?
1: Sí, justamente el etiquetado de advertencias fue un logro importante para el país de México. De hecho, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Panamericana de la Salud, desplegó una felicitación especialmente a la Secretaría de Salud de México por haber implementado este etiquetado de advertencias. Incluso relatores para el derecho de la infancia también han felicitado a este sistema, pues tiene algunos aspectos importantes para proteger a la niñez. Estoy hablando que también el etiquetado de advertencias. Cuenta con dos leyendas precautorias cuando el producto tiene contenido de edulcorantes o de, de, de cafeína. pues estos dos aspectos se han vinculado también con el deterioro de la salud de nuestros infantes. Incluso también cuando un producto tiene por lo menos un octágono, no es posible usar estos personajes que son tan atractivos a la, a la población infantil. Entonces en ese sentido también protege en gran parte a la población y si lo vinculamos con nuestras estrategias también podemos hablar de la ley general de educación en donde se está basando en estructura en esta parte de la norma oficial mexicana de cómo introducir estos alimentos no saludables o alimentos procesados, y productos procesados y ultraprocesados dentro de las escuelas, sino que también estamos favoreciendo que los entornos se promuevan alimentos más saludables y que se haga menos daño tanto a la salud como a la, al ambiente. ¿no? Entonces, en este sentido, sí, el detener este etiquetado de advertencias pues va a poner muchísimas barreras en todo lo que se ha logrado en México y todo lo que ha vinculado este mismo sistema con otras, con otras leyes, ¿no? con otras leyes que estamos viendo como esta en la ley escolar
0: y desde la Alianza por la Salud Alimentaria, desde el poder del consumidor, qué expectativa tienen, ¿Qué creen que, en qué creen que termine una vez que finalmente se discuta y, y tenga que tomar una determinación la corte?
1: Pues nosotros estamos en la espera de cuál fue los por qué de los ministros de la segunda sala pues aplazaron estos, estos amparos, no estos, estos, estos sin embargo, pues nosotros estamos esperando que, debido a que no solamente son cuatro amparos los que se están presentando, sino que hay muchísimos amparos a más, quieren ver si alguno u otro puede tener como relevancia en este mismo y juntarlos o incluso estamos, eh, estos son posibilidades, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de que es posible que quieran ver otras cosas que solamente el amparo que está interponiendo esta empresa que lo está colocando, que es barrilitos Entonces, en este sentido, pues, el, la, lo que nosotros esperamos es que los ministros de la segunda sala, pues, voten a favor de la población mexicana que vean cuál es la evidencia que ha mostrado este sistema etiquetado solamente dos años y que vea también que ha logrado otros países que nosotros esperamos que solamente eh, pues no solamente reduzca el peso corporal sino que tenga también gran influencia en la gran pandemia que va a existir siempre, no que va a existir perdón en este, en este momento cuando des desaparezca COVID, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? que desde antes de COVID teníamos y aún va a seguir en este punto cuando desaparezca esta misma. ¿no? Entonces, es importante que la Suprema Corte de la Nación, específicamente la segunda sala, pues observe qué es lo que está funcionando para la
0: población mexicana. Jorge, te agradezco muchísimo este tiempo. Gracias por esta explicación. Nada más te pido que antes de despedirnos nos eh, comentes eh... Eh, para quienes nos ven y nos escuchan y que quieran aprender más del etiquetado, de qué representan, incluso cómo funcionan, porque pues también a lo, a lo mejor hay mucha gente que todavía no sabe exactamente cómo operan esos etiquetados o, qué interp o cómo interpretarlos, ¿hay algún sitio, una red social a la que se puedan acercar para aprender más de, de, de los etiquetados?
1: Claro que sí, eh, estamos en todas las redes sociales como el Poder del Consumidor o Actúa por tu Salud, que es la alianza que está promoviendo todos estos derechos para la información. Y desde también de estas dos organizaciones estamos eh, desarrollando esta página de internet que se llama etiqu etiquetadosclaros.org, repito, etiquetadosclaros.org. En donde ahí pueden ver de todo, no pueden ver la evidencia científica de este etiquetado, algunas cartas que apoyan este mismo etiquetado, cómo se interpreta algunas videos de cómo explican este, este cómo cómo se usa cómo cómo comprender el este etiquetado de advertencias, etcétera, no. Pero ahí está la información y a tus órdenes siempre aquí para, para, para tu coro.
0: Gracias Jorge, oye y pues cuando esto se vuelva a retomar por eh, la corte pues agradeceré nos vuelvas a tomar la llamada.
1: Sí, de acuerdo, sí, a, a tus
0: órdenes. Muchas gracias y, y excelente fin de semana. Muy buenos días. Muy, bien, muy bien. Es Jorge Vargas, investigador de la campaña de salud alimentaria del poder del consumidor, hablándonos del etiquetado de advertencia, eh, que como yo exp explicó, pues ya, ya hay mediciones que permiten entender que sí contribuye a proteger la salud y que consideran que retirarlo sería un atentado eh, eh, en contra de pues de los consumidores.